0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no meu canal Donja Jufli. Eu sou a Lena Marques, astróloga, taróloga, numeróloga e é justamente sobre esses campos de saberes milenares o assunto desse vídeo. Qual a diferença entre astrologia, tarô e numerologia? <risos> é sobre esse tópico que eu responderei agora. Oi, gente. Para quem me conhece, eu sou Helena Marques. Vocês podem acompanhar mais o meu trabalho através do meu site www.donjoflier.com e também no Instagram através do meu user, que é donjoflier. <risos> Quando alguns clientes me abordam para saber sobre os meus produtos digamos assim os serviços que eu ofereço e falar ah, eu sei que tem astrologia tarô e numerologia mas qual a diferença de cada um então vamos começar com a astrologia a astrologia é um campo de saber no qual se baseia sobre a posição dos planetas na hora do seu nascimento então, por isso que para fazer um mapa astral é obrigatório termos a data completa do nascimento de uma pessoa, com dia, mês e ano, é, cidade de nascimento e horário que nasceu. Então, é muito importante esses três dados, porque nós acabamos por ter dados de longitude, latitude... E isso acaba influenciando em alguns graus dos planetas, enfim. E o que é que acontece? A astrologia, ela acaba sendo um sistema em que determinados planetas exercem um papel em nossa psique. Então, o Sol, que é conhecido, quando, alguém, quando a gente pergunta para uma pessoa, ah, qual é o seu signo? Eu sou Ares, fulano, é Gêmeos, <risos> enfim, é o signo solar. Então, ele é como se fosse a nossa consciência, para onde a nossa consciência está direcionada, como se fosse uma parte da, da psique do indivíduo que facilmente ele entende, para onde ele facilmente se dirige. Agora, por exemplo, o signo ascendente, e o signo ascendente, gente, ele muda de acordo com o horário de nascimento e o local, por isso é muito importante que tenhamos todos esses dados certinhos e os dados nós encontramos através da certidão de nascimento ou através da mamãe ou do papai, que com certeza devem saber ou não, <risos> em alguns casos né ninguém é obrigado a saber, mas a certidão de nascimento tem e por exemplo, o ascendente é o signo ligado a primeira impressão que você passa. Então, é como se fosse a sua máscara externa. E eu estou falando, é claro, de um mapa astral. Então, através de um mapa astral, tem vários outros planetas. Temos Vênus, que é o planeta que rege o amor. E como nós lidamos com dinheiro. A gente tem Marte, que é o nosso guerreiro interno. Qual tipo de força acionamos quando nos sentimos sob pressão ou buscando resolver algo? Tem análise né, das casas, por exemplo, a casa 2 no mapa astral fala sobre o, nosso, o melhor modo de se ganhar dinheiro porque a casa 2 está ligada a dinheiro, a posses, a casa 10, também conhecida como o meio do céu, fala sobre o nosso legado, a nossa carreira, qual a imagem pública que o que nós eh, acabamos por fazer em termos de trabalho pode deixar, enfim. Então, a astrologia, na qual eu falei sobre o mapa astral, ela trabalha com a observação dos astros dos planetas em um determinado dia em uma determinada hora. Então, o mapa astral como se fosse a nossa bússola de evolução. Uh, quais Através de um mapa astral, fica claro quais são as nossas maiores fraquezas, quais são as nossas maiores potências e, a partir disso, a gente pode fazer um plano de como nos equilibrarmos, no entanto, gente, essa questão, né, de equilibrar a polaridade, ela não é tão simples assim. É, em mu muitas vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E isso é uma questão de escolha, porque a, né, falando um astrologuês, há muitas promessas que o um que o um mapa de um nativo pode salientar. Então, assim se mostra que talvez aquela pessoa poderia ser bem sucedido em um país estrangeiro, é, fato esse que poderia ser mostrado através de uma roda da fortuna na casa 9, um Júpiter na casa 9, e eu super entendo questões econômicas, questões sociais, mas se na medida do possível o indivíduo acabar fazendo esse esforço, para que tenham experiência no estrangeiro, no estrangeiro, perdão, essa experiência pode ser muito grata. Então, a astrologia, ela, além de dar essas pinceladas dos nossos maiores potenciais, mas também das nossas maiores fraquezas... Acaba também, por exemplo, o que nós chamamos de sinastria amorosa, que é comparando o temperamento em diferentes casais, uh, revolução solar, que são as previsões baseadas na astrologia, mas não do signo solar, é do seu mapa natal, com horário, com a data de nascimento certinha, e o município e o estado do que você pode esperar ao longo do próximo ano enfim aqui quem rege são os planetas ok e esse mesmo tipo de estudo pode ser feito pela numerologia mas aí o nosso arcabouço a nossa referência muda porque para a numerologia o que conta é o nome de batismo da pessoa não vale nome de casado nome de batismo e somente o dia, o mês e o ano que aquela pessoa nasceu. Na numerologia, é possível sim ver vários dos aspectos que nós notamos através da astrologia, mas o que eu acho é que a astrologia talvez ela esmiúce mais. A numerologia ela é, mais, é mais direta, <risos> ela não tem tantos detalhes, mas cumpre total, o total propósito, que também é feito no mapa astral. Mas a gente tem que entender bem que o que muda é o referencial teórico, ok? O que muda é a fonte, é o tipo, o tipo de referência que nós usamos nos respectivos cálculos. Na numerologia também nós podemos ver números tais como número de caminho de vida, que acaba sendo o número principal, calculado através da nossa data de nascimento completa, como se naquele número tivesse um, um resumo do nosso caminho e os nossos principais desafios. Aí tem o número de expressão, que é calculado através da soma de todas as letras do nome, que é justamente as, a nós, as nossas maiores potencialidades quais os trunfos nós teremos para percorrer por tais desafios. Tem o número de desejo da alma, que é calculado através apenas com o cálculo das vogais do nome. E o desejo da alma é qual característica a, a sua alma ou seu eu superior quer que você desenvolva ao longo do caminho, tem o um número de personalidade calculado apenas com as consoantes do seu nome completo de batismo, que é uma espécie de ascendente, qual imagem uh, você projeta nas pessoas em um primeiro momento. Enfim, e a, e a numerologia também, a gente pode ver, uh, pode tentar fazer uma, um cálculo para mudança de assinatura, mas é o que eu falo. As pessoas, às vezes, ou melhor, em muitos casos, <risos> querem soluções mágicas. Algo que é tipo um chá de pilim-piplim, né? Quando falam para as crianças: ai, eu vou mudar a assinatura do meu nome e agora eu vou ter só dinheiro, prosperidade e saúde. Muita calma nessa hora, que não é bem assim. Uh, cada número, né? os números uh, que nós trabalhamos de um modo. Original, de 1 a 9, mas também tem os números mestres que são considerados o 11, o 22, o 33, eles acabam tendo significados primordiais. E é possível fazer um cálculo visando a mudança na assinatura de um nome, de um nome para que você obtenha mais prosperidade, mas não achando que só a mudança já vai trazer as coisas, essa mudança ela atua como um catalisador. Um catalisador na reação química é algo que acelera o processo. Então vamos lá: se uma pessoa tem no seu mapa numerológico, talvez muito 2, muito 7, que são números, sim, muito nove, ligados à espiritualidade, à empatia, ao bem viver. Mas são números nos quais o indivíduo pode estar muito ao céu e pouco na terra. E tudo é uma questão, como eu falo, de equilíbrio. Como também a pessoa pode ter muitos números 1, um, 4 uh, e 8 e faltar aquela conexão com a realidade energética, com a realidade uh, espiritual. Então, o número que a gente pensa como a nova assinatura, seria justamente o número para equilibrar o que está desequilibrado. Então, se uma pessoa ela uh, peca na organização, na consistência, eu... E eu vejo isso pelo, número, pelo mapa numerológico, eu já penso. Talvez a mudança na assinatura dessa pessoa pode ser para um 4, que é o número da estrutura, que é o número da perseverança. Então, é tudo uma questão de adequar, de equilibrar. E, por fim, o tarot. O tarot acabou sendo muito enraizado né, no senso comum, como aia cartomante, a bola de cristal, e não é assim. Assistam ao vídeo que eu já postei sobre cinco mitos e verdades no Tarot, que estará aqui acima, que é justamente eu, eu de certo sobre isso. O Tarot, gente, ele é um campo de estudo, que qualquer pessoa, de qualquer credo, não precisa ter religião, apenas vontade de estudar, muita dedicação, assim como a qualquer outro assunto, pode aprender. O tarot é usado, sim, quando temos alguma pergunta, João um viés muda Mundano, como vida profissional, vida amorosa, dinheiro, mas não... Não espere respostas do tarô. Ai, ah, você vai se casar em 2022 e vai ter quatro filhos. <risos> não. O tarô responde questões pontuais, como nos próximos seis meses, ou em diferentes áreas da vida ao longo dos próximos 12 meses. Mas, mais do que 12 meses, gente, o tarô não responde. A não ser que o tarólogo ele possa ser um médium, ele possa ser um vidente, mas pelo tarot, isso não é respondido. Então, não vá, não, eu não quero que vocês queiram ir para uma consulta de tarot com essas expectativas, e sim, esperarem algum direcionamento, é, esperar a leitura de energias para esse futuro mais presente. Então, ao invés de perguntar, ''Tarô, eu vou ser mãe?'' O que você pode perguntar é ''Tarô, quais são as perspectivas para que eu engravijo nos próximos seis meses?'' <risos> ok? Ao invés de perguntar ao Tarô ''Tarô, eu, é, eu vou me casar?'' <risos> você pode perguntar ''Tarô, quais são as perspectivas da minha vida amorosa para os próximos seis meses?'' Tem alguém aí? Não tem? Então, vocês estão sentindo a diferença? O tarot também ele é um ótimo oráculo quando, por exemplo, podemos ter recebido duas propostas distintas de trabalho e que tenhamos a oportunidade de checar essas duas energias distintas, como funcionam. Quero entender como vai ser o cenário para a empresa A e a empresa B. Aí é ótimo, porque há algo sobre a sua realidade presente e circundante. Tarô, uh, eu já tenho brigado muito com o meu marido, quero entender quais são as, as perspectivas para a continuidade desse relacionamento. Então, notem que essas perguntas que eu exemplifiquei agora, no final, sim, elas conseguem ser respondidas pelo Tarô, o tarot também, gente, apesar disso não ser tão divulgado, é uma ótima ferramenta de crescimento espiritual é, para que possamos entender o que é que está mais desequilibrado na nossa energia. Porque, por exemplo, os arcanos menores do tarot, eles se classificam através de naipes. E esses naipes, eles são ligados aos quatro elementos. Quais são os quatro elementos? Água que é simbolizado pelo naipe de copas, terra, que é simbolizado pelo naipe de ouros, ar, que é simbolizado pelo naipe de espadas e fogo, que é simbolizado pelo naipe de paus. E a nossa própria constituição, enquanto pessoas, ela também acontece através dos quatro elementos, num viés astrológico, tá? É claro que não num viés químico, porque temos diversos elementos que compõem né, o nosso organismo. Não é por esse viés. É pelo viés astrológico, pelo viés alquímico, ok? Somos todos, pelo viés hermético, também, som, somos todos constituídos em menores ou maiores proporções de ar, água, terra e fogo. O que acontece é que, em muitos casos, há um desequilíbrio dessas energias. E o tarot também é uma ótima ferramenta de entendermos uh, qual a melhor forma de equilibrar, o que talvez possamos fazer num dado momento para que essa, esse equilíbrio aconteça. E aí é mais um viés terapêutico do tarot, onde você pode fazer perguntas como... Uh, o que é que eu preciso transformar na minha vida? Quais são os pontos? O que é que eu preciso fazer para estreitar a minha relação com a espiritualidade? E lembrando, reforço aqui, isso no viés de uh, futuro do presente, ok? Futuro próximo de seis meses, no máximo um ano quando é mandala astrológica. Então, eu espero ter respondido essa dúvida que é muito persistente a várias pessoas então se eu pudesse resumir eu diria que astrologia e numerologia são saberes que trabalham com as dimensões do ser eles te dão um panorama de você ao longo da vida já o tarot é a dimensão do estar é sobre fatos uh, da sua realidade circundante ou então como você pode estar se sentindo, que eventualmente pode causar um desconforto e você quer alguma orientação. Por isso estar, porque o tarot, ele checa informações, ele direciona as energias numa ordem é, mais do presente e futuro próximo. Enquanto a astrologia e numerologia é sobre você, <risos> sobre sua relação... Uh, enfim, isso se for numa sinastria amorosa, tá bem, gente? Sobre compatibilidade né de mapas, numa dimensão total. Então, não se esqueçam. Astrologia e numerologia, a dimensão do ser. Processos que você pode ter vindo aqui como essa bússola evolucional. Estamos aqui para transformar, para aprender e para transmutar. Já o tarô não. É algo da perspectiva mais presente, futuro próximo, dúvidas pertinentes ao nosso cotidiano, ok? Espero ter sido clara. Caso vocês desejem alguma consulta, por favor, é só entrar em contato comigo através dos meus contatos que estão aqui. Como eu falei, tarô é para todos. Caso vocês tenham curtido a explicação e queiram fazer o meu curso de Tarot, curso de Tarot D'Onde Fluir, aqui também abaixo está a descrição do meu curso, as aulas são online, é, vocês já vão receber as aulas completas, mas temos sempre uma aula ao vivo, que é justamente para o aluno tirar as dúvidas, enfim, vai ser um prazer receber todos vocês. E... Caso vocês tenham curtido, deem um like, ajudem esse canal, né? Um joinha que chamam, enfim, apertem o like o... de boas. E também, gente, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a continuidade do meu trabalho, me dá bastante forças, ok? Até a próxima, grande beijo, nos vemos por aí.